0: 触角伸向更多精彩文章
1: ，把小空间阅读变成大空间分享
0: 。报刊选读，
1: 报刊选。
0: 把小空间阅读变成大空间分享，欢迎各位收听今天的报刊选读。我是宋宇，今天为大家选读的文章综合了《文化报》《中国新闻周刊》《读者》以及《三联生活周刊》的内容，和大家一起说一说民国最后一位才女
1: 。当地时间六月十七号，民国最后的才女张充和女士在美国去世，享年一百零二岁。作为大时代的亲历者。她被人称为“最后的贵族”，工诗词，善书法，金丹青，通音律。一九四九年随丈夫赴美，五十多年来，在哈佛、耶鲁等二十多所大学执教，传授书法和昆曲，成为中国古典传统文化在海外的珍贵新传。报刊选读，今天为您讲述：民国最后一位才女走了。
0: 六月十八号，从大洋彼岸传来消息：，美国耶鲁大学教授张冲和于二零一五年美国东岸时间六月十七号下午一点，也就是北京时间六月十八号凌晨一点，在美国去世，享年一百零二岁。老人家去世的消息传来之后，国内文化界一片惋惜之声。对于年轻人来说，张冲和这个名字显然相当陌生。她到底有什么特别之处呢？为什么她会被称为民国最后的才女，又会被叫做最后的贵族？你站在桥上看风景，看风景的人在楼上看你。明月装饰了你的窗子，你装饰了别人的梦。卞之琳的这首诗，不少人都会背，少有人知的是，这首诗当中的你就是张冲和。她又是怎么成为诗中女主角的呢？要回答这些个问题，咱们还是得从头讲起。一九一四年，这年的夏天格外漫长。闰五月二十，上海法租界的一栋别墅里传来婴儿响亮的啼哭声。接生婆把孩子抱给精疲力尽的产妇看，那个叫陆英的女子努力睁开被汗水泡肿了的眼，吃力的问：“是儿子吗？”当接生婆告诉他是位千金的时候，陆英的眼瞬间黯淡下去，他深深失望。在这个孩子诞生之前，他已经有了三个女儿：袁和、允和、赵和。他警切的盼望着能为丈夫张武龄生一个儿子，为合肥张家诞下传人。复旦大学教授钱文忠
2: 。那么我们知道，在传统大家庭，大家就有点不高兴了、啊。在他八个月大的时候、啊奶妈的奶水不足，张充和就经常因为饿而大叫。这个时候，有一位叔祖母到张家做客，发现这个孩子很可怜，就把他领走，领回了合肥老家。所以，张充和跟他三个姐姐不一样，他是在合肥老家长大的。而这个叔祖母可是一个了不得的人物，他是谁呢？他是李鸿章的侄女，非常的有学识。而且对他这个带回老家的张充和非常的溺爱，极其重视对他的教育
0: 。这位叔祖母严格的为张充和挑选老师，花重金聘请了考古学家朱墨谦当他的塾师，还另请了一位前清举人专门教他诗词歌赋。跟着博学的先生，张充和熟读了中国经典
2: 。张充和悟性很高，四岁开始会背诗。六岁啊，就能背诵《三字经》《千字文》，每天早晨八点到下午五点，就跟着老师学习，学十天休息半天。这是中国过去传统的家塾的作息作息制度，不像今天以七天一算的，十天休息半天，扎扎实实就这样学了十年，闭门苦读《史记》啊《汉书》啊《左传》啊《诗经》，而因为这位叔祖母信佛。又喜欢昆曲，所以哎，张充和在昆曲和佛学方面，从小也很有基础
0: 。在合肥的张家深宅大院里，张充和静静的长大。十六岁那年，养祖母过世了，父亲将她接了回来。那时，张家已经从上海搬迁到了苏州九芝巷。他的母亲早在七年前就过世了，而在他身后，多了五个弟弟。他进入父亲创办的乐意女中念书。乐意女中是由张武林独资创办，张文天、柳亚子、叶圣陶都在此任教，张家姐妹悉数就读于此。重回家人身边之后，张充和很快发现，他远没有三个姐姐摩登，他不懂科学与民主，加入不了他们高谈阔论的圈子。但是几个姐姐也不敢轻视他。复旦大学教授钱文忠
2: ，三个姐姐发现这个妹妹啊，虽然有点土。但是实在是没人敢瞧不起她，因为她的文学修养，特别是她的诗词，大家公认是四姐妹当中最好的。而她的这一笔字，特别是小楷，那实在是太漂亮了，所以三个姐姐见她都有点怕。啊，这就成了张家四姐妹当
0: 中的牛人。张崇和的姐姐们都是新式教育下的民国小姐，而张崇和却像晚清闺秀。不喜嬉闹，不愿出头，静默的读书、习字、写文章
1: 。少女时代的张充和多少有些传奇，她用化名报考北京大学，以国文满分、数学零分的成绩被破格录取，甚至还上了当时的报纸。报刊选读继续播出，民国最后一位才女走了。
0: 十九岁那年，张冲和去北平参加三姐张兆和的婚礼。兆和嫁的男子名叫沈从文。之前，沈从文去苏州拜访过张家，姐弟们围坐在炭火炉边听他讲故事。这来自湘西大山里的小说家有着一肚子故事，越说越兴奋，忘了时辰。张家姐弟们都困极了，却不得不出于礼貌硬撑着。冲和在迷迷糊糊当中听到沈从文叫四妹，四妹。睁开眼时极为不高兴，心想：“你胆敢,敢叫我四妹，还早呢。”但是，他后来却成了张家姐弟当中和沈从文关系最好的人。他很钦佩这个只有小学文凭却能够写一笔好文章的姐夫，亲切的叫他沈二哥。沈从文去世的时候，他所写的悼词：“不折不从，一词一让。”星斗其文，赤子其人，被公认为对沈从文一生最好的概括。三姐张兆和和沈从文成婚之后，居住在了西城打子营，那是一座北平最典型的四合院。站在院中仰头，可以看到头顶的四角天空。在多雨的江南长大的张充和，从未见过这么清澈高远的天。他决意留下来，报考北大。当时北大的入学考试需要考四科：国文、历史、数学和英文。张充和没学过数学，学英文也刚刚两年。三姐、三姐夫都劝他补习一年再考，可是他淡淡一笑，不改初衷。他不想沾在北大任教的姐夫的光，用了张璇的化名报考。弟弟的朋友，一位在宁夏的中学校长，为张璇开出了一张高中文凭。那年的作文题目是《我的中学生活》，他写的文采斐然。时任北大文学院院长胡适看到他的作文，便说：“这学生我要了。”他的国文毫无争议地得了满分，可是数学只得了零分。那时北大规定，任何一科零分都不能录取。可是因为他的国文成绩太优秀了，最终被破格录取。这件事在北大轰动一时，还上了报纸。但是。张充和在北大只待了三年，便患病休学。朋友们都很惋惜，胡适还专门找到他劝他不要放弃。可是他自己似乎不在乎。考入北大的时候，他也只是说稀里糊涂便进了。出了北大，他也不觉得有多遗憾。尽管当时有胡适和钱穆教思想学。冯友兰教哲学，闻一多教古代文学，刘文典教六朝和唐诗词。可是他觉得北大的气氛不适合他，不是一个能够叫人静下来读书的地方。当时北大的政治氛围很浓厚，张崇和对激烈的政治活动不感兴趣，更乐意将时间花在他喜欢的昆曲上。不过，他不爱登台演出，这和他的姐妹们不一样。他更习惯不受人打扰。做自己的事情
1: 。一九三七年抗战爆发，张充和随三姐一家流寓西南。当时沈从文入联大教书，帮他在教育部属下的教科书委员会谋得了一份选编散曲的工作。流亡生活并没有淹没他的艺术光华，无论是昆曲还是书法，都给当时不少大家留下了深刻的印象。可他似乎并不在意。报刊选读继续播出。民国最后一位才女走啊
0: 。战乱中条件艰难，张充和寄居在姐姐家里，房间极小，他用木板架在四个煤油桶上充当书桌。盈硬吃砖用度和他在合肥和苏州不能相比，也不能再当大小姐了。他并不挑剔物质的匮乏，唯一挑剔的是笔墨纸砚。他不爱金银珠宝，但是纸和笔都要最好的。流亡生活并没有淹没他的艺术光华，他的昆曲唱得愈发好了、哦啊。我们现在所听到的这个片段，出自张崇和晚年时的一段录音，所演唱的是昆曲《游园惊梦》选段。在他年轻的时候。当时在西南联大读书的汪曾祺曾经听过张冲和的演唱。汪曾祺后来回忆，张冲和的戏很多，唱的非常讲究，运字行腔，精微细致，真的是水墨腔。那时的张冲和曾经灌过一些唱片，后来《思凡》《学堂》《瑶台》都是用的他的唱法。根据汪曾祺的回忆，张冲和的唱法和扮相，娇慵醉媚，若不生情。难可比拟。后来，张充和到了重庆，任职于国立礼乐馆。梁实秋赞他：“国立礼乐馆的张充和女士多才多艺，由我出面邀请，会同编译馆的江作栋先生合演一出《刺虎》，唱作之家，至今令人不能忘。”在重庆，他主演的一曲《游园惊梦》轰动了整个文化界。他还应邀去张大千家聚会。一曲《思凡》让张大千大加赞赏，画了两幅小品为赠，其中一幅是侍女持扇立芭蕉下的背影，暗喻他演戏时的神态；另外一幅是水仙花，象征他演《思凡》时的身段。上面都提上款曰：“冲和大家。”要说在这段时期最为精进的，还是张充和的书法，在重庆国立礼乐馆。他用毛笔誊写整理出了二十四篇礼乐，一笔隽永书法惊艳众人。也就是在那个时候，他结识了书法家沈尹默、复旦大学教授钱文忠。据说，
2: 沈尹默第一次看到张充和的字，就有这样的评价六个字：“名人学近人书”，什么意思啊？说你的字啊，好像是明朝的人。在学着晋朝的人的字，这个评价是褒还是贬，一直琢磨不透。我想很难有人琢磨琢磨得透啊！名人学晋人字，到底什么意思
0: ？虽然琢磨不透这几个字的意思，但是沈尹默将张冲和收入门下，他也很用功。在重庆，他经常需要搭韵梅的车子去歌乐山向沈先生求教。不去老师家的时候，他也会把诗词、书画作业邮寄给老师审批圈改。先生教他写字要“掌竖万平”，于是他每天花三个小时临帖，雷打不动。练到后来，他的臂力足够他双手撑起身体悬空而走。到了老了，他的手臂还和少女时代一样有力。他的书法为他赢得过很多赞誉，后来他被称为“当世小楷第一人”。文学家董桥称他的毛笔小楷漂亮的可以下酒，难得极了。他不仅多次写文赞誉他，还四处收藏张冲和的字。他曾经说过，张冲和的公楷小字，秀韵的笔势孕育温存的学养，集字成篇，流露的又是乌衣巷口三分寂寥的芳菲呀、啊。可是，对于这些称赞，张充和似乎并不在意。他只是淡淡笑道：“他一辈子都是玩儿。”他对别人的赞誉一直抱着一种淡漠的态度，在他的身上始终有着童年时代熏陶出的闺秀气质，把琴棋书画视为必要的修养，不会恃才自傲。在铺天盖地的赞赏面前，态度端然
1: 。除了艺术上的造诣，张充和最为大众津津乐道的故事还是爱情。卞之琳那首知名的“你站在桥上看风景，看风景的人在楼上看你，明月装饰了你的窗子，你装饰了别人的梦，就是为他所做。”报刊选读继续播出。民国最后一位才女走了
0: ，卞之琳是沈从文的密友，沈从文是张崇和的三姐夫，还是在北平的时候，他寄住在三姐家。两人得以认识。对于张充和来说，只是多了个朋友；可是于变之玲却多了一个终生倾慕的女神。卞之琳苦恋张充和，几乎成了当时文学圈内公开的秘密。他持之以恒地给他写信，甚至在他出嫁去了美国之后，仍然孜孜不倦。他苦心收集他的字，在张充和不知情的情况下送到香港去出版。卞之琳追求张充和长达十年之久。直到四十五岁才黯然结婚，他对张充和的爱恋持续了大半生。多年之后，张充和和朋友兼学生苏伟谈到这段苦恋，张充和说：“说苦恋啊，都有点勉强，我完全没有和他恋过，所以谈不上苦与不苦。”卞之琳精心写给张充和的那些信，可能有上百封，张充和看过，但从来没有回。他以为这样不回应，态度已经很明确了。可是卞之琳还是坚持不懈的给他写信。苏伟问他：“你为什么不跟他说清楚呢？”张冲和回答：“他从来没有说请客，我怎么能说不来？”在张冲和的印象里，卞之琳很孤僻，性格又收敛又敏感，属于不能惹、一惹就不得了的类型，所以他总是不敢惹。他也从来不敢单独跟卞之琳出去，连看戏都没有。所谓苦练的传言，可能是因为当事人表白和拒绝的方式都太委婉了。除了性格之外，卞之琳的才华也打动不了张冲和。当时卞之琳是以新诗闻名诗坛的，可是张冲和认为卞之琳的诗歌缺乏深度，人也不够深沉，教育背景和审美追求都不同。在旧学当中经营一生的张冲和，对“明月装饰了你的梦”实在是欣赏不了。不过可叹的是，卞之琳从未停止过对张冲和的这份倾慕。1953年，卞之琳到苏州参加会议，恰巧被接待住进了张冲和的旧居。秋叶枯坐在原主人留下的空书桌前，痴情诗人翻空抽屉，无意间瞥见一束无人过问的自稿。居然是当年沈尹默给张冲和圈改的几首诗稿，于是他当宝贝一样取走了，保存了二十多年。一九八零年，卞之琳访问美国的时候，与张冲和久别重逢，将诗稿奉归原主。这样的情感虽然让人动容，可惜卞之琳不是张冲和喜欢的类型，他喜欢性格开朗的人，后来选择的傅汉斯就是这种类型。一九四七年。回到北平的张充和在北大教授书法和昆曲，这一年他结识了得意美国人傅汉斯，次年他就嫁给了他。复旦大学教授钱文忠
2: ，傅汉斯啊，他原来是研究西班牙文学的，精通德文、法文、意大利文，啊呀，这个英语是一个非常博学的人。一九四八年，他到北大教书，通过沈从文认识了张充和。张冲和比傅汉斯啊
0: 大三岁，在沈从文家，傅汉斯和张冲和渐渐熟悉起来。在张冲和的建议之下，傅汉斯把斯文的斯改为了相思的思。沈家的孩子们都留意到了他们关系的转变。他们在一起的时候，孩子们便淘气的喊四姨傅伯伯，故意把断句断的让人听不明白是四姨和傅伯伯还是。四姨父伯伯，听到孩子们这样嬉闹，张崇和只是淡淡的笑，没有介意。受中国传统教育长大的张崇和，怎么会对在美国加州阳光下长大的、刚刚开始涉猎中国文化的西方男子产生好感的呢？在这之前，张崇和有过许多追求者，和卞之琳一样，他们都有着类似的特点：沉默、木讷，有着中国文人惯有的腼腆。可是张充和全然不喜欢那样拖泥带水的爱情，他长大的过程中母亲是缺席的，他无法适应那种欲说还休的情感表达方式。傅汉斯那种西方式的直接和热情，最终打动了他的心。1948年11月19号，他们举行了一个中西结合的婚礼。两个月之后，夫妇俩赴美，永久地离开了中国。对于傅汉斯这个终身伴侣。张冲和是满意的，他说傅汉斯是个单纯的好人，被人欺负了也不知道。更重要的是，这对中西合璧的伉俪称得上志同道合，他们都是中国传统文化的爱好者。傅汉斯的汉学修养很深，对中国历史比张冲和还要了解，写起文章来一篇是一篇，让他很是服气
1: 。到了美国后，夫妻俩辗转来到耶鲁大学。傅汉斯教授中国诗词，张充和讲授中国书法和昆曲。他决意要在耶鲁将中国文化传扬开来，这是很艰难的一件事，但他的努力渐渐积水成河。报刊选读继续播出：民国最后一位才女走了
0: 。在张充和刚开始在耶鲁任教的时候，美国学生把中国书法当成画画。对于昆曲唱的什么故事根本弄不清楚，但是张崇和并不灰心，他开始一点一点的传扬。但是到美国来，有时候就是一个人在演也是，但是没有人吹笛子，那我自己吹，吹到 recording 还拉不、OK、开，<笑>是这样的，只有一个只有一个笛子。我们现在听到的是他九十四岁接受央视采访时的录音。没有笛师，他事先将笛音录好，背唱时放送。没有搭档，他培养自己的小女儿，用陈皮梅引诱女儿跟自己学昆曲。女儿艾玛经过他的调教，九岁的时候便能够登台演出了。母女二人站在耶鲁的舞台上，都穿着旗袍。母亲清丽雅致，而混血的女儿可爱的像洋娃娃。悠悠的笛声和唱词一起，就算再不懂中国文化的学生，也为之陶醉。他的努力渐渐积水成河，半个世纪过去之后，张崇和在北美大学校园播下的昆曲种子已经萌发。复旦大学教授钱文忠
2: ，我们现在可以找到各种出版的昆曲的图录啊，我们会发现张崇和的名字是和于正飞、梅兰芳这样的戏曲大师啊排在一起的。值得一提是啊。我们知道昆曲今天已经被联合国的教科文组织啊列入人类口头和非物质文化遗产名录，在这件事情上，张充和和他所培养的学生立下了汗马功劳
0: 。虽然张充和本人在中国传统艺术方面颇有造诣，但是他本人却极为谦虚。学者孙康宜在《古色清香的代序》当中这样回忆道：“记得当初啊。”我和冲和提起耶鲁大学要为他举行一个题字选集书展的构想时，他半开玩笑的说道：“嗨，我的那些题字，简直小题大做了。”实际上，在现实世界当中，张冲和多少有些不合时宜。他曾在文章当中写道：“他爱最新的各种小玩具，可是更爱古老一点的。”朋友们都说什么时候跳到一个更新的世界里，可是他却说他要回到更旧的世界里去。就是这样的，在美国，他依旧保持着过去的生活方式，早上起来就去磨磨练字、吟诗填词，偶尔和同好们举行昆曲雅集，空了便去照料他的小园子。晚年的张充和展示了一种生活的可能性：不随波逐流，也不孤寂，寄情于艺术。又存有知己，就这样，他平静的过完了他的一生。当地时间二零一五年六月十七号下午一点，张冲和以一百零二岁的高龄去世。身边人说，他是在安睡当中离世的，没有任何的疾病和痛苦，属于寿终正寝。在他最后的日子里，清醒时最想唱昆曲，活得相当充实且愉快。熟悉他的朋友说，他本来就是一个无欲无求的人，不会有多少很大的遗憾，也不会有多少没有完成的心愿。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，民国最后一位才女，走了。我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容综合了《文化报》《中国新闻周刊》。读者三联生活周刊的内容，收听节目复播，您可以关注《报刊选读》的公众微信号，我们的微信号码是《报刊选读》拼音全拼。下次节目时间再见。